0: Zap sa, sa, za, Para los que tienen
1: za, <risa> de conocimiento de que tienen sede <risa> de conocimiento de za,
0: za, za, tienen
1: za, de conocimiento de, 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 de México.
2: Ahora comenzamos con Geo News de Cinza México, descubriendo los misterios de un planeta vivo.
3: Hola amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos nuevamente a su programa favorito, su podcast favorito, GeoNews, a través de Sapienza Radio, en el cual, como todos los viernes, en punto de las 12 del día, estamos eh, aquí hablando sobre diferentes fenómenos naturales que han estado ocurriendo en la última semana en nuestro planeta y, ¿por qué no?, también en el universo. Pero para ello, pues, quiero agradecerles primero a quienes hacen posible este programa. Primero a quienes están en, aquí en cabina, ¿no? Que gracias a ellos, pues, todo esto funciona de manera adecuada. Un saludo a Eric, que como siempre está al pendiente de los controles y de que todo esto salga excelente. Muchas gracias, Eric. Bueno, también quiero agradecer a mi amiga Jen, que se encuentra en las redes sociales. Muchas gracias, amiga, nuevamente a ti. Muchas gracias. Gracias. Y también quiero agradecer a quienes nos están escuchando en vivo a través de Sapienza Radio, nuestra señal, y también pues a los que nos van a escuchar en las distintas plataformas de streaming como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Deezer. También quiero agradecer de manera muy especial a quienes estuvieron mandando mensajes en la semana Quiero agradecer en primera a José, a José Uch, que estuvimos ahí platicando sobre el tema del día de hoy. Muchas gracias por tu recomendación del tema, amigo. Y también les gustaría agradecer el mensaje que nos llegó a través de Instagram, que pues este pues, nos mandan muchos saludos allá hasta a Tizapán. Entonces, pues a, a nuestro amigo Daniel de Tizapán, que espero que nos esté escuchando. Y pues ahí te mandan tus saludos amigos. Recuerden amigos que pues mi nombre es Fernando. Y como todos los viernes vamos a estar hablando de un tema distinto. Y para ello, pues que más que, pues, que manden un mensaje a través de nuestras redes sociales y nuestro teléfono, nuestro número de WhatsApp. Que es el 5545613586 61 35 86. Les repito, 5545613586 61 35 86. En Twitter estamos como Sapienza México, en Facebook como Sapienza Radio, en Instagram Sapienza Radio, todo junto, y en Telegram tenemos nuestro grupo de Telegram para que puedan ahí actualizarse en manera inmediata. Me estarán llegando notificaciones. Nuestro grupo es Cinza, en Telegram, Cinza con doble M. Así que amigos, si están al pendiente del, de las redes sociales, van a, dar, van a enterarse en el de a hablar el día de hoy. Y si no, pues. No duden en suscribirse a través de Nuestros diferentes medios de comunicación Pero para continuar con este Programa vamos a ir a un pequeño corte Para que podamos comenzar de lleno con nuestras secciones fijas De fidelidad vulgarología, la nota Y por supuesto la efeméride de YNM. Así que vamos a un pequeño corte En un momento continuamos
2: Sigue escuchando GeoNews. Continuamos.
1: Saf sa, 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 piensa?
0: saf Para los que tienen
1: sede conocimiento de de, 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 de México.
3: Por continuar con nosotros aquí en Geo News a través de Sapienza Radio Recordándoles que estamos totalmente en vivo Y también pues pueden escucharnos en nuestras redes de Steam Pues bueno, vamos a comenzar con nuestro programa del día de hoy Con nuestras ya secciones conocidas Y la primera de ellas es la de la sección de la idea. Pues sí, un día como hoy, 7 de mayo Que se conmemora, o más bien, que ocurrió un día como hoy, 7 de mayo Pues bueno... Un día de 1902, el volcán La Sufrieron, si sí, el mismo volcán que hizo erupción en los meses pasados, entró en erupción en San Vicente y las Granaditas. La erupción estuvo precedida por emanaciones de gases y columnas de ceniza desde el cráter, las cuales pues iban aumentando hasta que finalmente una gran erupción produjo una enorme columna eruptiva que más tarde evolucionaría en flujos piroclásticos. Los daños causados se extendieron por la zona norte de la isla y esto causó la devastación de la ciudad de Jones, la más grande y habitada en donde murieron más de 2.000 personas, así como la pérdida total de enormes áreas de cultivo de caña de azúcar. La erupción se produjo un día antes de la famosa eh, catástrofe de Montpellier en la isla vecina de Martinica. Entonces es curioso hablar sobre esta erupción porque tenemos el mismo escenario de 1902, de 1979, lo presenciamos ahora en este año 2021 entonces pues aquí es donde tomamos que la importancia de estudiar estos, estos fenómenos, pues porque nos van a dar un, un un escenario bastante similar, o al menos si se comporta de la misma manera este pues nos va a ayudar mucho para poder Tomar medidas ya sea de prevención o de recuperación ante estos fenómenos, y pues bueno, allá en, en, en San Vicente y las Granaditas tuvimos esta erupción allá en 1902, poco más de un siglo que también pues, marcó la historia de este pequeño país. Continuando con el reporte de la actividad en el caso de la actividad sísmica global en la última semana o se registraron un total de nueve eventos con una magnitud igual o superior a 5.5 de los cuales va a destacar por magnitud el sismo de Cell registrado el 30 de abril del pasado 30 de abril cuya magnitud fue de 6.8 su epicentro se encontró a 38 kilómetros al, al sureste de Ishinomaki en Japón su profundidad calculada fue de 47.3 km. Fue percibido en la costa oriental del país entre las ciudades de Nami y, Mi y Miyako. Eh, a pesar de la magnitud, no fue emitida una alerta de tsunami para la zona y de la misma forma no se reportaron daños materiales o víctimas humanas, aunque se acuse a fuego con algunos reportes pues fue percibido inclusive en Tokio, la capital. De igual manera se registraron actividades importantes en la isla Macquarie al sur de Australia con un sismo de magnitud 6 registrado el día de hoy 7 de mayo, su profundidad fue de 10 km En Chile tuvimos un sismo de magnitud 5.8 el día 2 de mayo con epicentro a 31 km al suroeste de Coquimbo su profundidad calculada fue de 30 km Y un sismo bastante peculiar por su ubicación fue el del registrado el pasado 3 de mayo con magnitud 5.6, cuyo epicentro se ubicó a 27 kilómetros al suroeste de Tours, la ciudad de Tours, en Mongolia. Su profundidad calculada fue de 17 kilómetros. En el caso de los cuatro eventos que acabamos de reportar, pues no tuvimos algún reporte de afectaciones mayores o víctimas humanas, más que pues la percepción que se tuvo por quienes estaban cerca de los epicentros. Para el caso de la actividad sísmica nacional aquí en México, en la última semana tuvimos un total de 33 eventos con una magnitud igual o superior a 4, destacando el sismo de magnitud 4.8 registrado el pasado 6 de mayo. Su epicentro se ubicó a 25 kilómetros al suroeste de Coyuca de Benítez en Guerrero a las 8 horas 31 minutos y 16 segundos tiempo del centro de México. Su profundidad calculada fue de 10 kilómetros. Se reportó percepción ligera en la costa del estado, principalmente en las ciudades de Acapulco y de Iztapa, Mientras que de acuerdo con algunos reportes en redes sociales fue presentido muy ligeramente en ciertos puntos de la Ciudad de México, las autoridades de protección civil en ambos lugares, tanto como en el estado de Morelos, no reportaron afectaciones materiales o víctimas humanas. Destaca un sismo de magnitud 3.9 registrado el día de hoy, 7 de mayo, a la 1 de la mañana con 49 minutos y 28 segundos, tiempo del centro. Su epicentro se ubicó a 103 kilómetros al noreste de Huamuchil, en Sinaloa, justo en los límites con el estado de Chihuahua. Esto para el caso de la actividad sísmica. En el reporte de la actividad volcánica global, el volcán del Pitón de la Fornaes en la isla Reunión continúa con actividad a través de la salida de flujos de lava que se han desplazado por conductos o tubos de lava que han descargado en áreas bajas de la isla. En algunos casos se han ocasionado algunos incendios en zonas boscosas y se ha detectado una ligera deformación en la cumbre del volcán. Algunas fuentes de lava han surgido desde los respiraderos, por lo que pues, se mantiene esta actividad. Ah, de acuerdo con algunas noticias, unas fuentes de noticias locales, se reportó que dos estudiantes de una edad de 20 años aproximadamente fueron encontrados muertos cerca de, la, de uno de estos conos de lava. Sin embargo, pues las autoridades no han dado o han atribuido la muerte a una influencia directa de la actividad volcánica. Bueno, pues de aquí es lo que decíamos la semana pasada, ¿no? Que siempre que tenemos estas actividades, pues se recomienda no acercarse a un a un radio del, del punto, porque, pues, a pesar de que, bueno, personalmente, ¿no? Si yo tuviera un volcán aquí en erupción al lado, pues obviamente iría. Pero, pues, las consecuencias como el respirar gases tóxicos como dióxido de azufre, dióxido de carbono o, o cambios repentinos en, en la actividad, pues pueden... Ser mortales, ¿no? No sabemos aquí este caso de estos estudiantes que haya pasado, pero parece que algo algo hay por ahí con relación con el volcán. Eh, también tuvimos actividad importante en el complejo de bien complejo volcánico de bien en Indonesia, el cual registró una explosión freática en uno de sus lagos cráter, eh, principalmente en el lago de Sileri, la cual expulsó rocas y lodo a una distancia de 400 metros de ese punto. Esto causó que un camino fuera bloqueado por el material expulsado y de la misma forma se pidió a los pobladores no acercarse a menos de 500 metros de distancia. El volcán Ebeko en Kamchatka, allá en Rusia, pues presentó ligeras explosiones, las cuales causaron columnas eruptivas que llegaron hasta tres kilómetros de altura. Estas se desplazaron hacia el noroeste por lo que el nivel de alerta se encuentra en color naranja para la aviación. Y lo mismo, continuamos con el volcán islandés, este que ha mantenido su erupción desde hace ya dos meses, el volcán Kristuvik, que tuvo un aumento significativo de su actividad en uno de sus conos volcánicos, el cual produjo fuentes de lava que llegaron a una altura de hasta 300 metros siendo las más altas registradas desde el inicio de la Incluso se dice que fueron vistos algunas fuentes lo mencionan que fueron vistos desde la capital desde Reykjavik. Entonces, pues lo que les mencionábamos, estos fenómenos son bastante impredecibles, de ahí de que pues eh, sea necesario poder, es, acatar las reglas. ¿no? no se hace para prohibir pasos o el libre flujo de las personas lo que queremos es evitar este tipo de desgracias que se dio en este caso en la isla de Reunión Que pues esperamos noticias si se confirma o no que es asociado al volcán En el caso de nuestros volcanes mexicanos, los dos más activos para el Popocatépetl En las últimas 24 horas, mediante el sistema de monitoreo del volcán Se identificaron 100 exhalaciones y 186 minutos de tremor de baja amplitud que estuvieron acompañados de gases volcánicos y ligeras cantidades de ceniza. Adicionalmente, se registraron un total de tres eventos sísmicos en la última semana, con magnitudes de 2.4, 1.6 y 1.7, los días 2 de mayo y el día de hoy 7 de mayo, respectivamente. El semáforo de alerta volcánica del Popocatépetl se encuentra en amarillo fase 2. Para el caso del volcán de Colima, en la última semana se contabilizaron 16 eventos de alta frecuencia, un derrumbe y 8 minutos de tremor de baja amplitud. Continúan de forma intermitente las emisiones de vapor y gases provenientes principalmente del lado, lado noroeste del cráter, aunque también se han observado fumadoras en la parte oeste el volcán continúa con, eh, continúa con una actividad ligeramente por encima del nivel base de su actividad sísmica interna, principalmente por estos eventos de alta frecuencia, así como pequeños segmentos de tremor de baja amplitud. Se sigue observando la salida de vapor y gases provenientes de la fumarola noroeste de forma intermitente. Así que, de continuar este... Pues este patrón, al menos en la siguiente semana, estaríamos observando algunas ligeras explosiones que, pues, si llega a haber un cambio significativo, se estaría reportando por parte del observatorio allá en Colina, el observatorio volcánico. Bueno, amigos, esto fue en el caso de la actividad sísmica y la actividad volcánica. Y para concluir con nuestro primer bloque, vamos a terminar con la nota del día que, pues, en redes ha estado un poco... Un poco llamativo porque pues, yo creo que cualquiera nos daría un poco de temor. Bueno, la nota del día habla de que un cohete chino caerá en algún punto del Océano Pacífico. ¿Y esto por qué? Pues bueno, las principales agencias espaciales internacionales y medios de defensa están en alerta ante la caída de los restos de un cohete que fue lanzado al espacio para llevar el, lo que sería el primer módulo de la Estación Espacial China. Luego de llevar a cabo sus maniobras de manera exitosa, volvió a entrar a la atmósfera, pero estos pues, entraron en una órbita que, que se ha considerado caótica y los cuales, pues bueno a pesar de que estos restos van a lograr desintegrarse en la atmósfera, se espera que el principal módulo de este cohete pues, llegue a sobrevivir a lo que es, pues algunos consideran pues uno de los eh, fragmentos de basura o material espacial que más grande que ha sobrevivido desde el inicio de la era, era de exploración. Pues bueno, aún no se conoce la fecha exacta, algunos lo consideran así, de la fecha exacta de su caída, ni el lugar de posible impacto, pero se está monitoreando por parte de la agencia espacial rusa, quien realizó recientemente cálculos, los cuales podrían indicar que la caída se sería, dirá sería entre el día de hoy, 7 de mayo, y el día 9. Se espera que la caída sea en una franja que va desde... Nueva York al norte, hasta el sur En Wellington, en Nueva Zelanda <ríe> Un poquito amplio ¿no? Aunque es muy probable Que debido a la trayectoria Que lleve, caiga en una franja Que involucra el Pacífico El Pacífico del Sur, y posiblemente Una pequeña franja entre Chile, Argentina Y Brasil, aunque las probabilidades Van hacia el Océano Pacífico Pues estaremos Monitoreando, bueno se estará Monitoreando el la entrada de este cohete bueno de lo que resta de este cohete y pues vamos a ver qué nos dicen en los siguientes días y dónde finalmente va a ser la llegada eso pues como paréntesis nos pone a pensar cuánta basura espacial hay en, 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 en la atmósfera superior no entonces se, se sabe de algunos casos que se ha llegado a afectar zonas habitadas si no me equivoco en áfrica en áfrica occidental Llegó a causar afectaciones en algunas aldeas Pero pues estamos hablando de un cohete Pues de más de 20 toneladas 50 toneladas Y estaremos viendo Cuál será el desenlace de este capítulo En la historia de la espacial, espacial china Pues bueno amigos Este fue nuestro primer bloque de nuestro programa Vamos a ir a un corte Para seguir con el tema del día de hoy Que les voy a adelantar vamos a estar hablando sobre la sequía en México cómo ha estado afectando en esta temporada pues al país la falta de agua los incendios y qué se espera que tenga como consecuencias en nuestro país así que continúen con nosotros amigos recuerden que estamos en GeoNews a través de Sapienza Radio en un momento continuamos con nuestro
1: programa
2: Sigue escuchando Geo News. Continuamos. Sa, 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 ¿Piensa? Sa, ¿Piensa?
0: Para los que tienen
1: sede <risa> de conocimiento
0: de, 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 de,
1: de México.
3: continuamos con nuestro segundo bloque de nuestro programa favorito GeoNews a través de la tienda radio agradeciéndoles a todos aquellos pues, que nos están enviando sus mensajes a través de nuestras redes sociales y quienes pues nos siguen a través de ellas para aquellos que apenas que se han conectado o que apenas están son nuevos en este programa pues les recordamos que el teléfono de WhatsApp para que estemos ahí en contacto es el 55 45 61 en Twitter estamos como Arroba Sapienza México En Facebook como Sapienza Radio Instagram estamos como Sapienza Radio todo junto Y Telegram tenemos un grupo En el cual pues ahí constantemente están subiendo actualizaciones de, pues, de actividad sísmica Noticias, etc El grupo de Telegram es Simsa con doble M Así como suena, Simsa con doble M pues bueno amigos, ya les adelantamos un poquito sobre lo que va a ser nuestro tema del día de hoy, que vamos a estar hablando sobre la sequía en México. Eh, pues sí, los que nos han seguido a través de, pues, de estos capítulos que hemos, semanales, pues, nos han dado cuenta que somos como más geológicos, ¿no? Somos como más volcánicos, más sísmicos, pues, pero pues también está esta parte atmosférica que también está pues influyendo en nuestro país, ¿no? Y pues en estos últimos días se ha estado dando un fenómeno, que lo estamos padeciendo lo estamos padeciendo no solamente las altas temperaturas que se han registrado en los últimos días bueno, ya ahorita tenemos pues un poquito más de influencia de la llegada de humedad de tanto del Golfo como del Pacífico ya se esperan unos, en una semana que comience, un poco más de una semana que comience la temporada de huracanes por lo cual pues va a ayudar sin duda a mitigar esto de la sequía pero pues en meses anteriores hemos visto que buena parte del territorio, se estima que es el 85% del territorio, presenta algún grado de sequía. Y esto de acuerdo pues principalmente a datos del Servicio Meteorológico Nacional, que nos habla de que principalmente la región del noroeste y noreste pues han tenido condiciones de una sequía entre severa a extrema. Lo cual, pues sin duda, va a afectar en muchos aspectos aquí al país, ¿no? Uno de los principales, pues bueno, va a ser el, el sector agrícola que se va a ver afectado. En el estado de Sinaloa, por ejemplo, que es el principal productor de maíz en México, se espera que pues haga, haya una reducción de la producción de este grano, entonces, pues puede afectar. Esto es únicamente en el caso pues, pero vamos a, a hablar un poquito más adelante sobre las afectaciones que se han dado, por ejemplo, en los niveles de las presas, muchas presas, que abastecen no solamente pues, áreas agrícolas, sino en el caso aquí de la Ciudad de México, una la mala que se está viendo comprometido en el nivel de, del agua que, que llega y que recibe, también en los incendios que se han producido en, en todo el país, y pues también vamos a estar hablando ¿por qué no? recordamos que pues, todo esto tiene un impacto social ¿qué papel juegan todas estas empresas o toda la industria, por ejemplo la industria cervecera la industria de agua embotellada, la industria de la ropa inclusive pues, en la falta de agua en regiones como el centro del país, por ahí hay unas cuestiones sociales y pues en regiones Pues bueno, comenzando con lo de la sequía, pues los principales estados que han mantenido esta condición en los últimos meses, ya se los mencionamos uno, pues es Zacatecas, bueno, Sinaloa, pero también se ha dado en estados como Zacatecas, Coahuila, Chihuahua y Sonora, también la región centro, entonces la región, las regiones centro y norte del país son las que mayor afectaciones tienen o mayor nivel de sequía tienen estos en estos días pero pues regiones del sur como la península bueno del sur del sureste la península de yucatán también han presentado condiciones que se consideran eh, moderadamente secas tenemos es decir con, basados en un promedio de lluvias anuales en esta temporada son meses pues yucatán ha presentado una zona en la cual pues está bastante complicado la, la caída de lluvias entonces pues vemos cómo, cómo ha ido afectando estas, estas regiones. ¿no? Se tiene, por ejemplo, que eh, el único estado, de acuerdo con datos del Servicio, perdón, del Servicio Meteorológico, el único estado que presenta condiciones dentro de los parámetros esperados para este mes es Campeche. ...que ha reportado algunas precipitaciones dentro de su territorio... ...es decir, de los 32 estados en México... solo Campeche presenta lluvias que se encuentran dentro del rango esperado... ...por lo cual, pues... prácticamente la totalidad del país está comenzando... pero parece que ya está saliendo de este periodo de sequía... ...en esta temporada. Por ejemplo... De acuerdo, hay unos datos que vienen desde el 1 de octubre del año 2020 hasta el pasado 18 de abril, la que se considera pues la temporada seca. Se reportó que el país experimentó de un 20%, un 20 menos de las precipitaciones de lo normal que se registran en este periodo. Varias áreas en el este, oeste y, suroeste y sureste de México también alcanzaron temperaturas superiores a 35 grados centígrados por ejemplo en Sonora se llegaron a registrar temperaturas que superaban los, los 35 inclusive los, eh, llegando a regiones ya un poquito más al norte de 40 grados esto pues no solamente afecta pues, en cuanto a las precipitaciones que, que llegan y abastecen los sistemas fluviales de esta zona, sino que posible, pues llegan a afectar a a la salud de quienes ahí viven, ¿no? los meses húmedos del pasado año 2020 también recibieron escasas precipitaciones y el principal causante, mmm, no vamos a culpar, bueno, vamos a poner culpables, pero es parte de un ciclo natural de la tierra, es el fenómeno o el evento de la niña, la niña que es un fenómeno de una masa de agua inusualmente fría en Parte oriental del Océano Pacífico, que debido a que no alcanza la temperatura suficiente para la evaporación y posterior formación de nubes de lluvia, pues produce una disminución en las precipitaciones sobre México y el sur de Estados Unidos. Entonces, el principal problema de esta sequía en este, en este periodo es la nieve. También es este, pues, está Ayudando, o al menos lo vimos durante la temporada pasada, el año pasado, que ayudó mucho a la formación de ciclones tropicales en el Atlántico. Eh, el fenómeno de la niña y del niño es un, es un ciclo bastante complejo, pero básicamente es una masa de agua fría que se desplaza y nos permite que tengamos estas condiciones de sequía. Pero en el Pacífico, esto, esto se ve en el Pacífico, pero en el Atlántico lo que tenemos es. Que hay mayor concentración de agua caliente, como que migra el agua caliente, algo así más o menos ocurre, y tenemos formación de grandes ciclones tropicales. Pero lo que se ha visto es que estos ciclones tropicales que ayudan a disminuir pues las temperaturas, aportan agua, eh, ahora parece que se están como desplazando hacia finales de la temporada oficial. Al principio habíamos visto que esos pues, grandes ciclones se daban, por ejemplo, entre agosto comenzaban, pero el año pasado vimos como a finales de mediados de noviembre, finales de noviembre, teníamos grandes huracanes de categoría 5, el último de ellos fue Iota, que tocó Centroamérica, en Honduras, que pues, eso hizo que dijéramos, se supone que a finales de noviembre termina, entre comillas, la temporada de huracanes, que es pues, bueno, la niña es, de acuerdo con los expertos, el principal responsable. Este, estas condiciones de sequía, las cuales pues, o sea, no, o sea, no se comparan con eventos recientes, el más cercano fue en el año 2011, cuando el 95% del país tuvo condiciones de sequía. Y se estima que esto provocó hambrunas en los estados de Chihuahua, Sonora. Y en 1996, que es el año en el que eh, tuvimos las mayores condiciones de sequía, el país experimentó la más grande registrada, sufriendo enormes pérdidas en cosechas. Se espera que conforme la niña vaya disminuyendo, tengamos pues, este, un mayor calentamiento de las aguas, lo que provoque la lluvia pues, que tanto hace falta. ¿no? Eh, la lluvia que cayó recientemente en México se ha dado en estados con condiciones de sequía leve, o sea, no ha llegado a las regiones que tenemos sequía extrema por lo que pues no, a pesar que por ejemplo aquí en el centro de México, en el centro del país ya hemos presentado algunos días en condiciones de lluvias algunas fuertes, no, tuvimos lluvias fuertes, ¿no? la semana pasada esta semana que tuvimos granizas ¿no? pues no han sido las suficientes como para considerarse dentro de los parámetros normales entre comillas de las precipitaciones en México para este mes eso pues nos pone que Punto en jaque, porque vamos a tener posibles consecuencias. Ya hablamos un poquito de las consecuencias sociales, las consecuencias agrícolas. Vamos a hablar un poquito más adelante sobre los incendios: qué puede pasar o más bien qué, qué influencia tuvo de esto. ¿no? Pero entonces, estas condiciones de sequía, pues bueno, la temporada siempre se ha presentado la gran parte del país pues presenta desde finales de año hasta mediados de, del año siguiente podría decir de noviembre a mayo pues existe ya tenemos estas, estos patrones de una disminución en las lluvias en, en la gran cantidad del territorio sin embargo lo que está preocupando actualmente es eso de que ya deberíamos tener ciertos niveles en, por ejemplo en las presas pero hay algunas que prácticamente están secas y de eso vamos a estar hablando un poco más en nuestro siguiente bloque para ello vamos a ir a un pequeño corte para hablar sobre qué consecuencias se espera de esta sequía en méxico que pues esperamos que pronto termine no solo para el centro del país sino para todo todas las todo el, todo nuestro territorio nacional así que continuamos amigos recuerden estamos suscribiros a través de la piensa radio volvemos en un momento más
2: Sigue escuchando Geo News. Continuamos. ¿Qué
0: piensa? Sa, piensa? Para los que tienen
1: sede ja, ja, de conocimiento
0: de, 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 de,
1: de México.
3: Gracias amigos por continuar con nosotros aquí en Genius a través de Sapienza Radio. Uh, pues ya en el bloque anterior estuvimos hablando sobre las condiciones de sequía que han estado afectando a la gran mayoría del país. Ya vimos que pues buena parte de este no ha recibido la cantidad de lluvia esperada para estos meses, lo cual pues ha traído pues muchas consecuencias. Eh, se ha visto por ejemplo que si bien no es una de las peores sequías México, sí es, se encuentra en una de las más graves debido a que estas condiciones no se habían visto en nuestro país en al menos 20 años entonces esto pues ha preocupado no solamente los expertos, los meteorólogos, sino también con justa razón a aquellas personas que se dedican a la agricultura principalmente a la agricultura de temporal ¿no? esta que depende exclusivamente de las lluvias y que representa muy buena parte de la producción agrícola en México Principalmente en el norte del país La zona más afectada por esta sequía Entonces pues bueno eh, Bueno, está, ahorita estábamos hablando tras, tras, tras el corte Pues que personalmente yo este, fui, fui testigo de algunos de estos efectos de, de las consecuencias de la sequía Ahorita les voy a platicar un poquito mi anécdota. Pues bueno, según datos de las organizaciones encargadas de, de medir el nivel de las presas, por ejemplo, vamos a hablar un poquito de las presas. De las 210 presas que se tienen en el país, se estima que un total de ellas, bueno, que, el, que la capacidad de, de todas las presas de estas 210 presas están al 46.4% de su capacidad total, o sea, tenemos menos de la mitad del agua eh, almacenada en estas presas. Además de que 7, ya mencionábamos que 7 de los 32 estados, pues concentran 16 presas con agua para uso agrícola y actualmente estas están a solo 33.1 que representa una bajada del 55% en comparación con el año pasado. Es decir, en el año pasado teníamos eh, casi el doble del agua en algunas presas de lo que tenemos actualmente. Bueno, esto pues, es muy complicado porque esto va a afectar en primera la producción de los granos básicos. Maíz, trigo, cebada, etcétera, frijol lo cual pues va a producir un desabasto y un posterior aumento en los precios de por pues, ya está un poquito más caro ¿no? se encuentra ya la tortilla ya subió bueno, pero también vamos a tener que cultivos como la caña de azúcar y otros productos agrícolas se vean afectados esto es en el caso de los sectores eh, pues de la agricultura Sectores como los ganaderos, pues también esperan un daño importante de acuerdo con los productores. Expertos creen que la afectación será generalizada para todos los sectores que integran la cadena agroindustrial en México ya que sube el precio de los cultivos que disminuyen, lo cual se ve afectada pues la producción. Las nulas, en algunos casos nulas o bajas precipitaciones fluviales. ...acrecientan otro de los fenómenos que se ha visto... ...y que se han platicado en, en redes sociales, en las noticias... ...que es la crisis en el sistema Kutzamala... ...que envía agua potable a las alcaldías de la Ciudad de México... ...y a un número en aproximadamente 13 municipios de mexiquenses. Durante la actual temporada de primavera... ...en las presas de este sistema ubicadas en Villa Victoria y Valle de Bravo, se tiene un registro de 4 a 12 milímetros de lluvia respectivamente. O sea, más bien, en Villa, de Villa Victoria tenemos 12 milímetros y en Valle de Bravo tenemos 4 milímetros de agua, de lluvia. Esto se dio a conocer durante la sesión informativa del Comité Nacional de Grandes Presas de la Comisión Nacional del Agua, Ficón El funcionario federal explicó que para 30 de abril de este año se presentó una sequía moderada extrema en la superficie total de la cuenca del río Cuchamala, lo anterior según información del monitor de sequía en México de la zona. Con ello, la sequía severa se observa en el 82.5% del territorio de la cuenca, mientras que la sequía extrema se encuentra en un 16.7% de su territorio. En la presa del bosque, no se han registrado precipitaciones, según el director del organismo de Cuenca del Agua del Valle de México. Se sabe también que ahora en el marco del 39 aniversario de la construcción del sistema Kutzamala, que es considerada una de las cinco obras civiles más importantes del mundo para el suministro de agua, el almacenamiento se encuentra al 41.7%. Dicha cifra representa una diferencia... ...del 23% con el promedio histórico evaluado... ...que está aproximadamente el 64.7%. Actualmente, esta diferencia... ...hablamos de 179.6 millones de metros cúbicos... ...menos de los registrados el año pasado. Mm, también se agregó que eh, al 3 de mayo... ...en la presa El Bosque... ...la cual se tiene sede allá en Michoacán... ...pues se tiene... ...un almacenamiento del 35%... ...es decir unos 70.8 millones de metros cúbicos... ...que representa... ...un 6.7% menos que el promedio... ...de años anteriores... ...a la misma fecha... Eh, ...ya estuvimos hablando un poquito de Villa Victoria... ...ahí en el municipio del de, de mismo nombre... ...en el Estado de México... ...que tiene un 29.8% menos... Es decir, 55.3 millones de metros cúbicos con respecto al año pasado. Otra de las presas que corresponde al sistema Putzamala es la presa Miguel Alemán, en el municipio de Valle de Bravo, que tuvo una, disminu una disminución que ellos consideran algunos expertos histórica en su almacenamiento, ya que disminuyó un 27.9% tras pasar del 78.8% en años anteriores al 50.9 en la actualidad, con 200.5 millones de metros cúbicos almacenados. Esto nos trajo como consecuencia que eh, tuviéramos, aún tengamos, el primer recorte en del suministro de agua en la zona metropolitana del Valle de México y la Ciudad de México. Se espera que este recorte concluya el día 15 de mayo, sin embargo, a partir del día siguiente, es decir, no es ningún recorte, es una continuación, inicie un segundo bloqueo o una segunda, segunda disminución de este, del suministro de agua proveniente del Kutzamala que concluirá el día 31 de diciembre. Entonces, pues para quienes vivimos en la Ciudad de México o estamos aquí en esta zona, pues no vamos a tener agua de manera normal, vamos a tener un suministro recordado del agua lo que resta del año. Cabe mencionar que pese a que la temporada de lluvias Inicia oficialmente el 15 de mayo Las autoridades estatales y federales Han señalado que este año Al igual que el anterior podría recorrerse hasta un mes Por lo cual eh, Se espera que inicie a partir del 15 de junio. Sin embargo los pronósticos No son nada alentadores Pues se estima que las precipitaciones serán menores que el año pasado Yo les comentaba un poquito De una experiencia que viví En cuanto a las presas eh, estamos platicando aquí con Eric y con Jen sobre que tuve la oportunidad de ir hace unos días a, a Villa del Carbón donde se encuentra una presa, la presa Tashimai que es conocida porque, pues bueno, construyeron eh, pues la presa, inundaron un pueblo y pues quedaron eh, inundadas solo unas cuantas estructuras sobrevivieron que fue la torre de la iglesia y alguna construcción de una hacienda me parece Bueno, yo personalmente fui a esta presa y, y me di cuenta que, que antes llegabas a, 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 estos, a estos dos monumentos y Llegabas en un barco Y fue mi sorpresa tal que yo llegué caminando Y no fue como caminar únicamente 15 metros, 10 metros No, caminamos más de 200 metros Desde donde originalmente era el embarcadero Y digo era porque ahorita está prácticamente inhabilitado Hasta la zona en donde se encuentra la torre de la iglesia y a eso le sumamos todavía más metros hasta donde se encuentra el nivel del agua Entonces, esto pues um, se ve, o sea, no es de que nos lo cuenten Realmente está pasando esta sequía eh, De acuerdo con pobladores de ahí que logramos platicar O que aquellos prestadores de, de servicios nos dicen que esto no había ocurrido desde hace más de 20 años Entonces, eh, pues la tendencia sigue a aumentar la sequía y esperemos que ahora con estas lluvias que se están dando, al menos aquí en el centro de México, pues tengamos la oportunidad de recuperar estas aguas. Ya más adelante pues vamos a ver. Ojalá pues, tengan la oportunidad. O ustedes nos manden algún mensaje cómo es que se ha ido desarrollando ese nivel del agua allá en Villa del Carmen Esto en el caso de las presas. Eh, también uno de los fenómenos asociados a la sequía sin duda son los incendios. Realmente hemos visto un gran número de, de incendios en. Principalmente del 1 de enero al 22 de abril, que se reportaron 4.129 incendios forestales en 30 estados. En total se han consumido 159.674 hectáreas, por lo que el 2021 se ubica como el segundo peor año desde el 2012. fue En el mismo periodo, según cifras del reporte semanal de la Comisión Nacional Forestal, paradójicamente... Aquí ya viene, si bien no algo responsable del cambio climático o de la falta de lluvias, pues de que casualmente el presupuesto asignado a la dependencia que se encarga de combatir incendios forestales se ha reducido en 43% desde este año, de acuerdo con denuncias de estas organizaciones. Los estados con mayor superficie afectada son Nuevo León, Guerrero, Oaxaca, Chihuahua, Chiapas, el Estado de México, Durango, Michoacán, Puebla y Coahuila, que en conjunto representan el 74% del total nacional de los incendios. Las ONGs han denunciado que el combate a estos incendios ha sido deficiente por la falta de previsiones en los tres órdenes de gobierno. Y llamaron a una política pública de manejo del fuego que considere nuevas condiciones climáticas, así como en la recuperación de la enorme riqueza biológica y cultural en el país. O sea, también tenemos una temporada de incendios en México. Esto es normal. O sea, los incendios no son malos como como fenómenos naturales. Los incendios ayudan a, a reciclar estos... Eh, materia muerta, materia orgánica que, de árboles, hojarasca ayudan a, a, a fertilizar los suelos entonces los incendios no son malos como tal ayudan a la regeneración de los ecosistemas lo que sí está afectando actualmente es el hecho que estos incendios están en números jamás vistos o que no se habían visto en muchos años entonces ahora si tenemos 20 personas para combatir un incendio con 200 pesos para combatirlo, ahora tenemos esas mismas personas, o inclusive menos, porque también se cancelaron estos programas de empleo temporal para el combate de incendios. Entonces, ahora estamos viendo reducción no solamente en el presupuesto, sino también en el personal. Y eso que ayuda a que si tenemos un, el mismo número de incendios, pues va a ser más difícil controlarlos. Pero ahora estamos teniendo más incendios, más incendios con menos personas y menos presupuesto. Pues eso ha llevado a estos números rojos que no se habían visto. Entonces, la falta de, de lluvias afecta no solamente al sector agrícola, sino también está afectando al sector forestal. Por ejemplo, en Coahuila teníamos estos grandes bosques en la sierra de Arteaga, los cuales pues, ahora se fueron afectados. O sea, estamos hablando de bosques maduros, de bosques de árboles con más de 100, 200 años de antigüedad. Literalmente fueron arrasados. Cuando se supone que estos grandes árboles pues, Deberían resistir a pequeños incendios que se daban generalmente Pues ahora ya no nos están ayudando mucho Entonces está muy complicado esto de la, de la sequía Y pues como decíamos La temporada de lluvias va a comenzar ahora este próximo 15 de mayo Pero los pronósticos no nos están ayudando Nos están diciendo va a terminar hasta el 15 de junio Es decir un mes más Y esto que ha llevado ...a que se tomen medidas como los recortes de agua en el sistema Kutzamala... ...o más bien el recorte, porque se va a extender hasta el 31 de, mayo, de, de de diciembre. Entonces estos recortes pues no van a ayudar mucho. Ya hablamos de ejemplos de algunas presas, ¿no? por ejemplo, estas que les mencionaba... ...en Villa del Carbón, que está pues bastante baja. Eh, vamos a hablar de eso un poquito más sobre consecuencias sociales derivadas de la sequía. Vamos a hablar qué responsabilidad tienen algunas, no, vamos ya, no voy a decir nombres mucho menos, pero algunas industrias como la industria cervecera, la industria del agua embotellada, con la falta de agua en ciertos puntos. Pero para eso vamos a hacer un pequeño corte y este, pues invitándoles a que sigan con nosotros aquí en Geonews a través de piensa Radio. Así que no se vayan, continuamos en nuestro siguiente bloque para que cerrar este tema y nuestro programa del día de hoy. Así que continúen con nosotros.
2: Sigue escuchando Geo News. Continuamos.
0: Sap, sa, 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 piensa, sa, piensa? para los que tienen
1: sap, <risa> de, conocimiento. de, 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 de México.
3: News a través de esa prensa radio para concluir nuestro programa que pues hemos estado hablando sobre la sequía en México y sin duda pues es un tema que involucra muchos aspectos, involucra pues los aspectos meteorológicos, los aspectos hídricos, pero pues también involucra las conectación. ya vimos que el campo mexicano pues se va a ver muy afectado al menos de acuerdo con los pronósticos de algunos sectores, dicen que va a haber escasez en, en el maíz, en el frijol, en el trigo, lo cual va a derivar en una falta o en una disminución de la producción y con ello una consecuencia pues, va a ser el aumento en los precios. También ya vimos que los incendios también se han visto pues, aumentados, no solamente por, ya hablamos un poquito, pues factores. Eh, administrativos que pues, como siempre hemos dicho sin meternos en política pues se ha visto reducido el presupuesto pero también las altas temperaturas se han calidadado lo que sí pues eh, se ha visto es que a partir de la reducción de tanto del presupuesto como del personal dedicado al combate de incendios pues hoy tenemos que el 2021 es el segundo año con mayor número de incendios desde que se tenga registro bueno eso es un pequeño paréntesis en el caso de, de los incendios en el caso de las presas ya también estuvimos hablando, ya estuvimos dando números, los cuales pues no son nada de alentadores. Podemos decir que de todo el agua que tenemos almacenada disponible en México, tenemos menos de la mitad en las 210 presas, los cuales pues ya pues parece que si no hay algún un este, un, algo que ayude, pues vamos a terminar más esta agua en el próximo año, Tenemos que no, porque ya ahí pesan un poco las lluvias aquí, al menos aquí en el centro. Entonces ya hablamos que prácticamente todos los cuerpos de agua ubicados en el centro y norte del país se han visto afectados de una u otra forma en sus niveles, sin embargo pues algunas que se caracterizan por ser parte del abastecimiento de agua para la ciudad de México o por ser polos de atracción a visitantes han llamado más la atención, ya hablamos del caso de la presa Tashimai en Villa del Carbón. Esta presa, pues construida en el año de 1936 y ampliada después para a, beneficiar a los habitantes del cercanos
1: de la ciudad. Eh,
3: en este lugar, pues, revelaba, eh, tuve la oportunidad de, de, de conocerlo, eh, era normal ver embarcaciones que llevaban a, la, a turistas a través de la presa, pero este año, pues ya no es necesario llegar ahí en una lancha, se puede llegar a la antigua iglesia. Minando a través de estos sectores fangosos ya seco, de, de se occurs, pues, en el fondo de la presa. Les mencionábamos también que los habitantes eran la primera ocasión de 20 años que no, no veía esto, pues, afectando a quienes utilizan el agua para el riego de sus cultivos, como aquellos que prestan servicios turísticos, que ahora pues ven una disminución no solamente en el número de personas que llegan al lugar, un sector que ya había sido golpeado y que había comenzado a recuperarse luego de pues, esta pandemia COVID-19 que mermó el número de personas allá en Villalca se tiene que esta presa tiene una capacidad de 40 millones de metros cúbicos y una eh, cúbicos de agua y una extensión máxima de 400 hectáreas los datos que da Conagua para el pasado mes de abril se encontraban que se está al 50% de su capacidad, a menos del 50% de su capacidad, es decir, está de los 40 millones, únicamente tiene 14.7 millones de metros cúbicos de agua. En promedio, los cuerpos de la región centro de México se encuentran a 36.85% de su capacidad contrario, o bueno, no es contrario pero en una tendencia similar en las regiones como el Golfo de México en las cuales pues se han visto en los últimos días la llegada de algunas lluvias eh, se espera una mayor recuperación en los niveles de cuerpos de agua en estas zona que se encuentran entre el 75 y el 88% de su capacidad máxima, el estado de Hidalgo que tiene una sequía generalizada en el 80% de su presenta condiciones de sequía moderada a extrema, solo tres demarcaciones de ese estado se clasifican como condiciones bajas anormales y lo que pues esto representa un 3.6% de total mientras que 13 presentan condiciones anormalmente secas con, es decir, un 15.4% de su capacidad y pues bueno de manera rápida porque aquí el tiempo Vamos a hablar un poquito sobre las consecuencias sociales y el papel que pueden jugar estos, eh, estos sectores como la industria cervecera, la el agua embotellada, que no solamente van bueno, a pues, bueno aprovechando un recurso natural que prácticamente debería ser libre, de acceso libre para todas las poblaciones, sino que están extrayendo literalmente millones de litros de agua al día y le están vendiendo están sacando eh, un recurso de una región que depende de agua subterránea como por ejemplo en el caso del norte del país o muy sonado actualmente el caso de una embotelladora muy famosa color rosita no patro, no, 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 si nos patrocinas te decimos, pero no creo que la promoción sea muy buena este, que en el Web se acaba de establecer una de estas embotelladoras de agua de esta, de esta marca Que está extrayendo más de un millón de metros cúbicos de agua al día Esto que ha generado, pues bueno, que las poblaciones de los alrededores Que han dependido totalmente del agua Que viene principalmente de las lluvias que están faltando en estos días Del deshielo, que ya prácticamente no hay hielo en las nuestras Y bueno, ahora llega una empresa... Una empresa con capacidad industrial para sacar esta agua que le está obteniendo a precios raquíticos, a precios extremadamente bajos, llega la embotella y la vende en, hasta en 200% más cara de lo que le salió. Entonces.. Sí, es como medio ilógico, ¿no creen? O sea, sí es como algo que, que tenemos que tener en cuenta. decir. Las consecuencias sociales que se están dando a través de la sequía y ahora sumado a una extracción masiva del agua subterránea que depende de su almacenamiento de las lluvias y del deshielo, al menos en el caso de las clasivas, pues sí es algo muy complicado. Entonces nos pone a pensar qué papel están jugando estas grandes corporaciones, estas grandes empresas en la falta de agua en regiones del centro del país. Y no se diga en otros estados, en Chiapas, en Oaxaca, en Capeche, donde también otras empresas de refresqueras, por ejemplo, la más famosa del mundo, pues está extrayendo agua de estas regiones a través de conexiones que se les dieron de plazos de, de explotación que van de unos 20 hasta 50, 60 años. Es decir, se comprometió el nivel hidrológico de estas cuencas de grandes ríos por 50 años. Los modelos dicen que en 50 años las patrones de lluvia van a cambiar totalmente. Entonces ahora, ¿qué está pasando? ¿Qué va a pasar? ¿Cuáles van a ser las consecuencias? No solamente para ellos, sino también para nosotros. Al final cuenta es que de cuentas, dependemos de estos aportes de lluvia. ¿no? Van a cambiar con ello los ecosistemas, van a cambiar las cadenas alimenticias y van a cambiar con ello también pues la agricultura y todo. Todo va a venir, pues, va se va a ver afectado por las condiciones de sequía sumado a estas afectaciones por pues, parte de otras factores factores humanos, pero bueno, esos son temas un poco más exitosos, podemos hablarlos, pero al menos por hoy se nos termina el programa. Pues muchas gracias amigos, qué bueno que nos escucharon en este región news del 7 de mayo y pues muchas gracias a quienes estuvieron para, para, para mandando sus mensajes a lo largo de la semana también pues muchas gracias a, a Eric que estuvo en los controles muchas gracias Eric como siempre gracias amigo un aplauso para Eric y también a mi amiga Jen que estuvo en redes sociales muchas gracias amiga y también a quienes forman parte de este programa pero nos encuentran como Carlos Per y demás Gracias a todos ustedes y recuerden amigos que este programa se transmite en vivo todos los días viernes a las 12 de la tarde y se está grabando este programa para nuestras redes de streaming, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast para que pues, no haya perfecto de que no nos escuchen. Ahí búsquenos y síganos, recomiéndenos, mándenos sus mensajes para que este programa siga creciendo. Muchas gracias a todos los que estuvieron pendientes de este programa. Eh, invitándolos a que nos sigan escuchando la próxima semana y recordándoles que mi nombre es Fernando como siempre, eh, todos los viernes estamos aquí y nos estamos escuchando la próxima semana, cuídense mucho, hasta luego
2: Sigue escuchando Geonews Continuamos
0: piensa piensa para los que
1: tienen sede de conocimiento de de, 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 de méxico